0: Hmm. hvor er det mørkt. Og lyskæderne er ikke kommet op endnu. Hvis du har noget julepønt, så vær så sød at hæng op. Øhm, dagen er aftaget med knap 9 timer siden Sankt Hans. Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo.
1: Ja, godmorgen, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg kan faktisk godt lide det der efterår. Hvad kan du lide ved det? <laughs> jeg synes bare, det er, så, øh, det er så friskt, altså når det, når det er godt, ikke når det, ikke når det er godt i godt, Men der er det der efterårsvejr, hvor det er helt klart vejr. Og det, det byder lidt i kenderne. Hmm. Det kan jeg godt lide. Jeg er rigtig efterårsbarn, Kasper. Ja, det var sidste
0: måned, det var, som du beskriver der. Ja,
1: det er rigtigt. Nu er det bare november, november, november.
0: Ja, hvis det var en film, hvis det var en julekalender, så vil man være ved det afsnit nu fra, kan du huske jul i Gamleby? Har du set den? Ja, ja. Der, hvor de virkelig bliver i tvivl om det skib, der nogensinde kommer ind. Altså der, hvor det går lidt i stampe. Ja, er ja. præcis. Severinsen, han kigger i sin skuffer. Og, ja, ja. Det, det står lidt stille, og sådan bliver de næste fire måneder morgen med den. Det er sandheden. Ja, og vi skal forbi nogle forskellige
1: historier, Kasper. Vi skal blandt andet i dag se nærmere på brandsikkerheden, som halter i mange
0: børnehaver og vuggestuer. Ja, Radio 4 stiller skab på de bygninger, der huser vores mindste. I sidste uge nogen øh, nogle aktinsekter, som vores kollega har lavet, at det halter med de bygninger, der huser de ældste. Men det er min sandt også galt i den anden ende af livet. Det skal vi se nærmere på.
1: Ja, og så, øh, så taler vi med Gyldendal som har tænkt sig at udgive en, øh, en bog, som er skrevet af en øh, kontroversiel amerikansk shaman som ovenikøbet af kærester med den norske prinsesse Merta Louise. Den bog, han har skrevet, den er blevet trukket af forlægene i
0: Norge og i Sverige, men den udkommer i Danmark til marts. Lidt senere på morgenen, der kommer politikeren Rasmus Paludan. Han er vred, for han blev i weekenden ramt af en væske, som en demonstrant kastede over ham. Og han mener ikke, at politiet tog den sag alvorligt. Det er sådan et optrind, der er mange aspekter i, det skal vi stille skarpt på om en time. Jeg har set mange katastrofefilm Film om krig og naturkatastrofer og jordens snartige undergang, det er jo mega uhyggeligt men film er jo bare film undtagen når film er virkelighed og jeg tror faktisk ikke, jeg har set ret mange film der er så uhyggelige som den Thomas Hass har sendt til os den er filmet ud af vinduet på en bil der kører af en vej gennem et landskab der brænder skråninger der brænder der veksler mellem, nogle steder gløder det ligesom når man ser et, øh, en vulkan i udbrud og lavevang glider ned over bjergsiderne Og så er der andre steder, hvor flammerne er mange meter høje, og hele billedfeltet i den her film bliver orange. Og den her et bil der kører radioen så med en udsendelse der forklarer folk hvilke veje de skal køre af og hvilke veje de skal undgå.
2: Filmen 257. This Mike Simpson here for 405, 101
0: er fra Kalifornien, hvor Thomas Hass bor over 40.000 hektar er ned. Det er et område der svarer til Falster og Langeland og Tåsinge. Og hele Fyn. Det er et enormt område. Hvis vi er heldige, så har vi dig med nu, Thomas Hass. Kan du høre os?
3: Det kan jeg. Det kan, tror jeg, kan
0: kan. Godmorgen. Tak, fordi du har tid til at snakke med os. Selvfølgelig. Det er jo senere, det er jo ikke senere jo aften her, så det er fint. Du bor i Los Angeles, der har været ramt af en af brændene, den der hedder getty Kan du se den derfra, hvor du er?
3: Altså, jeg har ikke kunne, jeg kunnet se branden som sådan, men jeg har kunnet se skyerne sådan... Æh, når man har kigget, når man er stået på vejen, så har man kunne se skyerne lidt i baggrunden. Men det var jo lidt omkring, hvor fra selve branden kommer fra. Altså, der var en brand for en måned tid siden, som var fra Lor for os her. Der kom, jo, der, kunne jo, der kom jo. Hvad hedder det? Røgen kom jo ind derfra, og man lagde et tykt lag aske på vores biler og på, øh, i haven og sådan noget. Men altså, vi har ikke kunnet se, Selve Getty-fejren har vi ikke kunne se herfra. Vi har kun lugtet det en del, men altså vinden har jo blæst væk for os, kan man sige. Den film, du har sendt til også, er det en, du har lagt ud nogle steder, så folk kan finde den? Spørger jeg lige sådan her. Ja, jeg har lagt den både på min Instagram-page og på min Facebook-side.
0: Det er altså Thomas Hass, h a s hedder du til Ja, Thomas, øhm, altså som kameramand i USA har du dækket et utal af skovbrænden gennem årene. Oplever du, at det, der sker nu, er blevet voldsommere?
3: Altså, jeg har dækket virkelig mange brænde. Og i, i starten var det noget, de første par år, var det bare sådan nogle en brand her, en brand her. Men, men nu er det blevet sådan, endnu mere sådan 5-6 brænde eller mere. Og jeg føler selv, at det, har været, det er meget, meget voldsommere nu. Det er ikke, jeg ved ikke, om det er flere brænde, men de er meget, meget voldsomme nu om dagen. De er meget, der er meget mere vind, og der er meget mere... Der sker meget mere. Der er meget mere, der brænder, og det, altså,
0: det er meget voldsommere. Altså, klimaeksperter siger jo, at de her voldsomme brænder skyldes klimaforandringer. Højere temperaturer, som fører til mere tørke, og så brænder det lettere og spreder sig hurtigere. Øh, altså, kan man mærke det også, at når det ikke brænder, altså at klimaet simpelthen har forandret sig? Eller er det, er det mere sådan, i den her synlige del?
3: Ej, det er klart, man kan mærke, at der har jo været tørke her i Kalifornien i mange år. Den tørken drop ændrede sig, og det blev lidt mere fugtigt for et par år siden. Men nu siger det jo, at det er på vej tilbage til at være mere sådan tørt igen, og det kan man mærke, fordi det er mindre regn, man får og sådan noget. Altså om det er, fugtigheden er helt nede på altså enkelte tal, altså du ved to-tre stykker eller sådan noget lignende, og det er sindssygt varmt stadigvæk, ikke? Altså vi har jo, i dag bliver det vist nok omkring, eller i morgen, undskyld, skyld, bliver det vist nok omkring... 26-27 grader.
0: Det, altså sidste år var det mest destruktive og dødeligste år for brænde i Kalifornien. Og øh, vi har et lydklip her fra en brand, som øh, med rekordfart jævnede byen Paradise med jorden sidste år. Der var 86 mennesker, der døde. Og så var der gudskelov nogen, der slap væk. også det her, det er lyden af en far, der kører med sine to drenge gennem ilden for at slippe væk.
4: Your
5: Hope your car doesn't overheat.
4: My car
1: will
2: not overheat. We're okay.
5: That's Laura's house.
2: Yep. That's Laura's house. It's uh, his house. It's burning. It's gone. This is
5: all burning too.
2: Yep. It's all gone.
5: Clear sky, guys. (laughs) Clear (laughs) sky. All
4: right, guys. Clear sky. All right. Made it through
2: it, guys. Made it through.
0: Det er fuldstændig vanvittigt at høre på det her, Thomas Has, men det er altså virkelighed, som vi lige har lyttet til her. Nogle af dem, der slap væk fra branden Paradise. Du var i området, efter at branden var slukket. Kan du sige noget om, hvordan sådan en brand efterlader et område?
3: Ja, altså jeg synes, du kunne jeg ikke høre det der klippet her, men jeg kan fortælle, at der kom der til, hvad som var dagen efter det var brændt, hvor det var, at de simpelthen sagde, okay, nu kan I godt komme ind. Medier kan komme ind. Medier kan komme ind og, og, og redningsfolk. Jeg tror aldrig, jeg har set noget lignende i mit liv. Det var så voldsomt. Altså, det er, en, det er en hel by, som ligger sådan lidt op på toppen af en, hvad skal på et bjerg nærmest, øh, som er om, der, masser af træer over det hele. Så ligesom hyggelige græntræer og sådan noget. Ved, ved små huse, der ligger inde imellem og sådan noget. Og der var... Alle bygninger, bygninger, var væk. Altså 16.000 bygninger. noget var fuldstændig borte. Og man kunne se, at de her, man kunne se, at vinden har været så hård, at den, den var omkring 50 meget par år, sådan, som jeg har fået det fortalt. Og men jeg kunne i hvert fald se, at alle træerne var kun brændt på midten. Altså der var stadig grønne græser, øh, grønne jeg ved, toppe, mm. men, men de var kun brændt på midten. Det var virkelig ubehageligt, Og så var der jo bare masser af biler. Man kunne nærmest se, at folk har forsøgt og køre væk, øh, og, og så er de simpelthen blevet øh, fanget af den her brandstorm og så er de jo bare blevet, øh, ja, så er de så det i deres biler, fordi de ikke har kunnet komme væk. Altså, helt sindssygt.
1: Thomas nu fortalte du før, hvordan du, øh, du har dækket utallige af de her brænde, men hvad er det for nogle følelser, der går igennem dig, når du oplever sådan noget der, det lyder helt vildt voldsomt?
3: Det der er der også voldsomt. Det er meget, meget voldsomt, når man, når man ser sådan nogle ting, som, hvor man ved, at der eventuelt har siddet folk i de her biler, eller de ikke er kommet ud, og de er, at du ved, på den her måde, det er meget, meget voldsomt, det er, et, men på, på en eller anden måde, når man, det job jeg har, når man ser ting igennem søgeren på kameraet, så har jeg i hvert fald været i stand til, som at tage lidt afstand for tingene, det lyder lidt mærkeligt men ved at jeg hører igennem et, et, ser igennem et okular, så føler jeg lidt, at jeg har det på afstand. Det er jo ikke helt sådan, det er, for det er jo klart, at måske på tidspunkt så kommer du måske tilbage, men på den måde er jeg stadig til at, ligesom at tage det fra os. Men det er klart, du kan jo ikke, det, det er stadigvæk noget, som er meget, meget følsomt, og, og det drejer sig om menneskeliv. Det er jo klart, det kan man jo ikke rigtig øh, se bort fra.
0: Der er mange, der overlever også, men øh, der er jo 180.000, der skal forlade deres hjem. Altså, hvor tager de hen?
3: De bliver jo, der er jo, bliver jo, altså regeringen er jo rigtig god til at sætte sådan nogle øh, shelters op, altså hvor de har kirker eller forsamlingshus eller sådan noget lignende, hvor de simpelthen får donationer og sådan noget, og så får de sat op øh, senge, og så får de madrationer for forskellige butikker og restauranter og sådan noget. Og det er de ret gode til at og, og gøre i, i store omfang, og få folk ud af husen og få dem dertil. Problemet er selvfølgelig bare, at øh, du ved, når de kommer tilbage, så kommer de tilbage til ingenting. Og hvad skal de så? Og så er det, det hele starter, og så det er jo sindssygt hårdt for de mennesker. Ja. Altså, det er jo, jo folk, men regeringen er, regering er god til det, til at gøre noget ved det.
0: Morten, for lidt siden øh, sagde, nej, ikke et Morten, Thomas naturligvis, men jeg blander Morten <laughs> ind i snakken, fordi vi har fået jo. en sms. Øh, Thomas, en klimaeksperter siger, at der er klimaforandringer, som er skyld i det her. Morten, han skriver til os, øh, det er et elselskab, der ikke har vedligeholdt deres elledninger. Og det er dårlig vedligeholdelse af skovene fra statens siden. Han mener, at der også er noget klimapropaganda blandet ind i det her. Har du en oplevelse af det?
3: Jamen det jeg ved jo, det er. Altså de, the Getty Fire, den her vi snakker om, det, det videoklip, du så, jeg havde filmet øh, ud af vinduet på min bil. Øh, det ved vi jo nu, at grunden til, at det opstod, var på grund af en gren, der hang fast i ledningerne øh, og lavede sådan en knist. Men det er jo rigtigt. Altså, I USA er det jo sådan, at alle de fleste at, at, at el og sådan noget, det hænger jo op i luften. Ikke? Og jeg, jeg har hørt, jeg har hørt, jeg ved det ikke, men sikkert, jeg har hørt af grund til, at det ikke bliver gravet ned heller, rigtigt, fordi i meget L.A. der har du meget jordskælp og sådan noget, så er det ret sikkert at have tingene gravet ned i jorden heller. Så det er sådan, meget, det er sådan lidt uh, hips og
0: Thomas Hass, pas godt på dig selv. Tak fordi du havde tid til at tale med Radio 4 om morgenen.
3: Det var min glæde.
0: Måske skal vi lige sige, at Morten, tak skal du have for din sms. Man er velkommen til at byde ind i morgenprogrammet her, hvis man sender en sms til 1424. Og så skal man starte med at skrive R4 og et mellemrum, og så den besked, hvis han har fortjent ind i studiet, og så sender den afsted, altså til 1424.
1: Ja, du kan for eksempel skrive ind, hvis du tænker over, hvor mange kalorier du indtager, når du går på McDonald's. Gør du det, Kasper? Nej, det er et meget... det, det, den er afklaret, når jeg går derhen. Jeg har været på McDonald's en gang med dig, og der fik du en, øh, en
0: salat. Ja. Hvad plejer det. du at købe på McDonald's? Ja, det, jeg har været i begge ender af øh, pyramiden, både helt nede i den dybe to hvor bøgerne bor, og... der var sådan en salat en gang imellem.
1: Altså, når du går ind og straffer en Big Mac, så tænker du ikke over, hvor, øh, hvor mange kalorier der er i, eller? Nej, det... Men fra den 21. januar, der kan du ikke længere gå på McDonald's i lykkelig uh, uvidenhed om, hvor mange kalorier der er i. Fordi de har nemlig uh, tænkt sig at skrive kalorieindholdet for alle deres uh, bøger og pomfritter og menuer og så osv. På de her store bestillingsskærme, uh, som snart findes på de fleste McDonald's-restauranter. Og ifølge McDonald's, så gør det det for, at gæsterne får et oplyst grundlag. Altså så de ved, hvad det er for en uh, kaloriestørrelse, man, man sætter tænderne i. Og så du ved, hvad sådan en, uh, en Big Mac faktisk uh, indeholder af kalorier. Og nu har vi signal Valgaarder med på en telefon. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor i sundhedspolitik ved Institut ved Folkesundhedsvidenskab, står der i mine papirer. Nu vil McDonald's altså oplyse om kalorier på de her store bestillingsskærme. Hvilken effekt tror du, det kommer til at få?
6: Altså jeg kan jo kun tro, fordi man kan jo ikke vide, men i USA har det jo vist sig, at det får en effekt, så folk køber lidt mindre i starten, og så fader det ud, og så sker der så ikke meget mere.
1: Hvor ved du det fra? Det ved jeg fra Danmarks Radios hjemmeside. Nå, men jeg tænker det her med, at det ikke kommer til at have en effekt på længere sigt, i, jeg som ved... det har været i USA?
6: Jeg ved det selvfølgelig ikke. Jeg siger, jeg tror, at det vil være som i USA, fordi det er sådan, at oplysning har ret begrænset effekt på folks adfærd, og derfor så tror jeg ikke, det kommer til at ændre så meget. Men det er gæt, selvfølgelig. Ja. Hvordan tror
1: du så, at folk vil få det, når de bliver konfronteret med, med de her kalorier på den saftige bøger, de skal tage at
6: Altså, mit gæt er, at det er, kan give nogle dårlige samvittigheder, hvilket ikke er konstruktivt på nogen måde. Det føles lidt skamfuldt at, at spise de der burger, især hvis man synes, at man bør tabe sig, Eller andre synes, at man bør tabe sig. Så det, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror måske kun, får en negativ effekt. Men jeg ved det. Der god gode ikke.
1: Men kan det ikke netop, hvis man får dårlig samvittighed og læser, okay, der er 500 kalorier i den her Big Mac, at man så måske køber noget andet, noget sundere?
6: Øh, som sagt, så virkede det ikke i USA. Måske ville det virke i Danmark, jeg ved det ikke. Men hvis man vil have, at folk skal spise færre kalorier, så vil det jo være bedre at have lidt færre kalorier i de der øh, burger. Altså det er jo sket det, at portionsstørrelsen er vokset i, øh, på mange områder i bøger i sodavand, i alt muligt. Og man mener, at det er en af grunde til, at flere mennesker bliver tykke. Så hvis man vil have folk til at spise færre kalorier, så vil jeg foreslå, at man laver nogle lidt mere produkter. Så hvis, hvis det
1: her det skal have en effekt i virkeligheden, så skal der bare færre kalorier i bøgerne Det tror jeg. Går du selv på McDonald's? Øh,
6: det er meget længe siden.
1: <laughs> Men hvad, hvad vil det gøre ved dit besøg på, på Macken, som man kalder den?
6: Jeg tror ikke, det vil ændre noget, så hvis jeg går ind på mærken, så vil det være, fordi jeg vil have en eller burger, jeg kan få. Og hvis den, så, jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror ikke, det vil ændre så meget, men jeg ved det ikke.
1: Hvis vi nu skal konkludere et eller andet på det her, uh, signal, mm. er det her et godt tiltag for at, at fremme danskernes sundhed?
6: Altså, tror jeg ikke, at burger er det mest usundere at spise, men jeg ved det ikke så meget om det her heller. Men <coughs> jeg, tror, altså, jeg tror, det var langt bedre, hvis det handler om kalorier og vægt, så, så skal man lave produkter, som indeholder mindre. Og hvis det handler om sundhed generelt, så handler det jo om ikke bare kalorier, men hvad bøgerne indeholder af vitaminer og andre ting.
0: Der kommer kommet en sms fra en Radio 80 lytter, som skriver, at der er nok en grund til, at McDonald's salat er højere prissat end deres bøger. De har jo bare regnet den ud. Jeg ved ikke, om du er enig for der, men at den sunde mad koster
6: mere end den usunde, er det, er det sådan, vores samfund er indrettet? På nogle områder er det jo, at dyrere at købe mere øh, hakkekød end, end øh, fedt hakkekød, men det er jo lidt billigere at købe kartofler og at købe chips per kalorie, og det er billigt at købe guldrød, så det er jo ikke sådan, Det handler jo også om, om smag, det handler jo ikke kun om, om penge, tror jeg. Og jeg er ikke sikker på, at når, når salaterne er dyre i McDonald's, så kan det være, fordi det er dyre at lave.
0: Det er der i hvert fald en mulighed for. Ja,
1: tak til dig, Signeel Valgårdder. Du er professor i sundhedspolitik på Institut for Folkesundhedsvidenskab. Og det er jo faktisk, Kasper, allerede nu muligt at gå ind og læse om kalorieindholdet i McDonald's-menuer online. For eksempel en, en Big Mac, den har 503 kalorier. Og som mand, der må du få 25 kalorier om dagen. Altså fem Big Macs? Fem Big Macs.
0: Okay. <laughs> Jeg plejer at pille af ud. Kan du lave en udregning på det? Jeg tror ikke, der er mange kalorier i en gurk.
1: Nå. Men uh, skriv ind, hvis du ved bedre.
0: Vi skal lige vende tilbage til en historie, der fyldte noget i Radio 4 morgen i går, nemlig historien om højspændingsmotorvejen, som den så smukt kaldes. Det er 170 km en lang strækning i Vestjylland, eller den går fra grænsen og op til Holstebro. Sagen er nemlig den, at der er diskussion om, hvorvidt det kan lade sig gøre at grave kablerne ned, eller om de skal stå og pynte på højspændingsmaster. Naboerne til den her lange motorvej i Vestjylland øh, havde fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre at grave kablerne ned i jorden. Men i søndags kunne Jyllandsposten beskrive, hvordan en ekspert mener, at den løsning godt nok er lidt dyr, men sagtens kan lade sig gøre. Nyheden om en nedgravningsmulighed af de her kabler har skabt glæde blandt de lokale blandt, eller langs med de her elmaster, som kommer. Men hvorfor går naboerne til den her højspændingsmotorvej egentlig så meget op i, om de graver ned eller ej? Det er der i hvert fald en her på redaktionen, der ved, fordi Michael Fris Lange har blandt andet været til et borgermøde, hvor naboerne til de her kommende master kunne lufte deres bekymringer. Godmorgen, God Godmorgen. Hvor stor en sag er det på de kanter?
5: Det er en rigtig stor sag. Altså, det er en rigtig stor sag, som giver anledning til mange bekymringer og ikke mindst frustrationer øh, for dem. Jeg har særligt mødt to slags bekymringer, som virkelig går igen hos hos borgerne. Den ene, det er sådan en en sundhedsmæssig bekymring. De er bange for de her lavfrekvente elektromagnetiske felter, som er ved højspændingsmaster. Kan de give hovedpine? Kan de give kraft? Kan de give smerter i kroppen? Hvad betyder det egentlig? Og der er jeg blandt andet mødt en, som siger, at mine børn skal ikke bo ved sådan nogle højspændingsmaster her, fordi vi ved ikke, hvad det betyder. Øhm, og så er der den økonomiske bekymring. Altså, de er bange for, at de her erstatninger, som de måske har udsigt til øh, fra Energistyrelsen, at de ikke svarer til, øh, hvad de taber af værdi på huset, så de er jo simpelthen bange for at blive staunchbundet til området.
0: Hvad siger forskerne om, øh, at bo ved siden af højspændingsmaster? Hvor farligt er det? Hvor, hvor reelt er sådan en bekymring, som de går med?
5: Jamen, der går mange rygter, og der, øh, altså, men vi kan ikke sige, noget, så vidt jeg ved, ikke sige noget videnskabeligt om, at det her det kan give kraft, øh, det kan give hovedpine, det kan give alt muligt. Men de her rygter de er der jo også af en grund. Og det er jo fordi, at nogle gange jamen, så er der familier. Jeg har blandt andet selv snakket med en familie, som bor... I Chelle der er en by ved Viborg og de har de samme slags højspændingsmaster, som dem der kommer til at være her fra Holstebro til grænsen og der har jeg snakket med en familie jamen, som siger siden de flytter derhen for seks år siden så er samtlige familien de er bare begyndt at være meget mere syge med migræne altså, så det er jo sådan nogle historier som florerer lidt i miljøet og som tænker jamen som skaber de her de her problemer eller de her bekymringer.
1: Mike vi har fået en sms da indeskør måske har jeg ikke lyttet godt nok med, men hvad er ulempen ved de der højspændingsmotorveje? Er de bare grimme eller er der re- rent faktisk et reelt problem?
5: Jamen, jeg har prøvet at undersøge det, fordi jeg har snakket med dem som bor i Kele, som har de her store 400 kV ledninger, som er de samme, den samme størrelse som der kommer til at være som den store højspændingsmotorvej, og de siger egentlig mange af dem siger at de er bare grimme. De er bare irriterende at se på, de, øh, men man vender sig til det.
1: Larmer de? Kommer der noget Ja,
5: ud? hvis der er tog, altså hvis, så kan de knitre. Altså, og hvis det er regnfuldt i vejret, så kan de knitre. Men det el- er. Det er jo det. Øh, men, men ellers så larmer de ikke så meget. Øh, ja.
0: Hvis vi skal have det økonomiske perspektiv med, så er der altså sådan, at hvis kablerne de skal lægges ned i jorden så vil prisen stige til et sted mellem 6 og 10 milliarder kroner. Og det vil i virkeligheden også have den betydning, at fordi der er jo kun et sted at hente de penge, nemlig at en standard husstand skulle betale et sted om ja, sådan gennemsnit omkring 20 mere om året for strømmen. Diskuterer man det på borgermøderne, om nogen har lyst til at betale den ekstra 20
5: Ja, altså. De, at borgerne omkring den her nye højspændingsmotorvej, de er helt klart villige til det, og synes, at det her det er en meget lille pris at betale for alle. Jeg går ud fra, at den er så delt ud på alle danskere. Ja, de synes, det er en meget lille pris. Og, 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 og det, de hæfter sig ved, det er, at de har jo ikke bedt om, at den her højspændingsmotorvej skal gå ned gennem Jylland. Det er noget, der er bestemt oppefra, og det er noget, der er til gavn for os alle. Så de mener, at man burde løfte i fællesskab også, og, og være med til at betale for, at den blev gravet ned i jorden.
1: Det er noget med, at alt efter, hvor tæt du bor på den her kommende højspændingsmotorvej, så, kan du, så bliver du betalt en, en, et beløb, en erstatning på en eller anden måde, eller også så bliver du tilbudt, at, at man vil købe huset. Kan du ikke lige fortælle, hvordan det hænger sammen?
5: Jo altså jo tættere man bor på højspændingsmotorvejen, lige nu er de for eksempel i gang med at lægge linjen for, hvor den skal ligge. Og der er nogen, som, øh, som har udsigt til at blive eksproprieret. Og det betyder simpelthen, at, øh, at de bliver opkøbt. Altså, de får mulighed for at få deres hus øh, købt op, så de kan flytte. Problemet med det er bare, at øh, der kan godt være en, en udsigt på, at de kan flytte til, altså der kan godt gå flere år før den her aftale kommer på plads, så lige nu står de sådan lidt i et, altså de ved ikke helt hvad de skal gøre, skal de blive boende? skal de investere i huset, skal de, altså der, der er så meget tvivl forbundet med det her, de ved ikke, altså, de føler så lidt låst.
0: Jeg kan jo tilføje, at senere på morgenen, der skal vi faktisk tale med Energistyrelsen, som øh, har været noget i vælten på baggrund af netop de her 170 km højspændingsledninger, der bliver opstillet. Kabeltården er 35 meter høje og skærer sig jo altså igennem baghaverne. Hvis du er en af dem, der bliver berørt, så må du jo gerne gerne byde ind i forhold til det interview, som vi skal lave lidt senere. Maiken, har du et øh, spørgsmål, du vil have med i podden?
5: Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, om, om, om folk... Øh tror nu på, at det her, det bliver lavet om. Altså, har det her givet nyt håb til folk, øh, til at, at, at kablerne bliver gravet ned i jorden?
0: Der er altså øh, den sædvanlige måde at nå Radio 4 Morgens øh, studie på, ved at skrive en sms, der starter med R4, og så et mellemrum, og så sender man den til nummeret 1424. Banken slange. Lange, Han en god dag. Tak skal du have, Morten. Send, som altså er nyhedsvært
1: her i Radio 4 morgen. Når jeg tager ud på hospitaler og arbejder med mennesker, der har kræft, er det første spørgsmål, jeg stiller. Hvorfor vil du have den her kræftsygdom? Det irriterer nogle mennesker. Børn er imidlertid ikke belastet af den slags. Når jeg arbejder med børn og jeg spørger dem, hvorfor vil de have deres kræftsygdom, så siger de lige ud, fordi jeg ikke ønsker at
0: være her mere. det er ferie, mand.
1: Øh... Ja, det er ikke mig, der siger det. Det er øh, den amerikanske shaman Durek Barrett, som er... Øh, kærester med den ø, norske prinsesse Merta Louise, som skriver der i sin nye bog Spirit Hacking, der skulle være udkommet i Norge og i Sverige i sidste uge. Men forlagene droppede udgivelsen få dage før, på grund af den her ø, kontroversielle passage om børn og, ø, og kræft. Til gengæld vil Gyldendal udgive bogen her i Danmark til marts ø, næste år. Christina Østerby, bogklubdirektør for Gyllendal. Godmorgen. Godmorgen. Du er med os fra vores studie i København. Med dine ord... Hvad siger Durek Verrett i den her passage, jeg lige har læst højt?
4: Oh, jeg er ikke sådan en ekspert i forhold til det her med shamanistisk udlægning og så videre, så jeg, jeg ved ikke, om jeg kan tolke det sådan ud af en kontekst. Det synes jeg, der kræver det hele, hele de her 300 sider i bogen, men, men jeg kan høre, at han i hvert fald kobler det med kraft og det med børn sammen, og, og det synes jeg bestemt, det ikke er umiddelbart nogen gode idé at gøre.
1: Ja, det, det virker som om, at han skriver, at, at når børn ikke ønsker at leve mere, så udvikler de kraft.
4: Det er en fortolkning, og en anden fortolkning er, at han bruger det som et, som et greb, et spirituelt greb til at prøve at få folk til at komme i kontakt med, med, med dele af sig selv. Men, men, men jeg er ikke ekspert, så på den måde så har jeg ikke lyst til at gå ind og, og, og tolke det her, det vil jeg hellere overlade til, til ham selv.
1: Ham her, Dirk Verrett, han, han kalder sig selv øh, Shaman Durek. Han er, han er selvbestallet shaman. En shaman det er en form for åndemæner. Og øh, den norske chef for det forlag, der hedder Kappelen Dam, de har trukket øh, bogen tilbage, og han siger, at afgørelsen er taget med hjertet og ikke ud fra juridiske vurderinger. Og det er særligt de her passager, der handler om, om kræft og, og kræftbehandling, som de ikke kan stå indenfor. Så den er altså dobbet i, i Norge, og det svenske forlag har også droppet ud i bogen på grund af de her passager om kræft. I vil udgive bogen i jeres spirituelle bogklub Psyke og Sjæl, som har 20.000 medlemmer. Hvorfor ved I det?
4: Det vil vi, fordi at, at da vi antog den her bog, der synes vi, at, at shamanen selv lød som en, en person med en stor faglighed. Han er 6. generation af, af shaman, og han, øh, han havde nogle budskaber, der handler om noget med at, at genvende sin personlige styrke og komme i kontakt med sit, øh, øh, sin, sin øh, mentale sundhed også, og det synes vi, det lød interessant. Så vi har jo antaget en bog uden at have et manuskript, som er helt almindeligt Og så vil jeg sige, at det der er forskellen for Norge og Sverige, og så der hvor vi er i processen, så er det, at vi er i gang med at redigere bogen. Det vil sige, at vi har ikke fået manuskriptet færdig oversat fra vores oversættelse endnu, men vi er i gang med at arbejde med bogen. Og det er en helt naturlig proces i i sådan en en redigering, at vi er lidt frem og tilbage mellem forfatteren og og os, for at vi sikrer os, at den passer til danske forhold.
0: Nu fik du en smagsprøve af Jakob Grosen for lidt siden. Den der med, at børn mere eller mindre selv er skyld i det, når det får kræft. Gør det indtryk på dig i forhold til, hvor god en bog det er?
4: Ja, det gør det. Og det synes jeg bestemt ikke er, er, det skal vi jo ikke udgive en bog om, øh, hvor, hvor der kan være fortolkninger, som kan, som kan koble de her ting sammen. Så det er klart, at det har vi givet forfatteren mulighed for at forholde sig til og uddybe og at se, om han eventuelt kan finde andre måder at forklare det samme på.
1: Jeg, jeg skrev til, til shamanen øh, i går, for at, at se, om jeg kunne få ham til at, at uddybe, hvad det egentlig er, han mener med, med de her passager. Og jeg fik den her besked fra ham. Nu skal jeg holde lige min telefon op. Det er en talebesked, jeg fik i går aftes, hvor han sagde sådan her.
7: Uh, please uh, refer your questions to my team. That would be great. And I will answer your question them.
1: Ja, så han beder sig altså om at, at kontakte hans, hans pressehold, og så vil han øh, uddybe, hvad det er, han mener. Så det, det har vi selvfølgelig tænkt os at gøre. Men Christina Ysterby, lad mig lige læse endnu et lille afsnit i den her bog, Højt for dig. Det er shamanen, der spørger spurgt en kræftsyg mand, hvorfor han har kræft. så skriver han. Han trak på skuldrene og sagde, at det var genetisk. Men hans skygge fortalte mig, at det var, fordi han havde sit job, og han følte sig fanget i sit ægteskab. Fordi hans mentale processer var så roteret af konstant selvpiskning, forsagede det omfattende betændelser brød hans cellevække ned og fremstod som kræft. Er du stadig i tvivl om, hvad, hvad han mener om årsagen til
0: kræft?
4: Jeg er ikke i tvivl om, at han, at han, at han taler om, at der kan være øh, øh, mentale årsager til vores fysiske helbred, men jeg er i tvivl om, hvad han, hvordan han mener, det, det passer sammen i en større sammenhæng, og jeg synes, at, at det skal være ham, der ligesom fortolker det og, ikke, og det er ikke mig, og så skal vi som forlag tage vores ansvar alvorligt og, og påtage os ansvaret for at redigere bøger og selvfølgelig have den her dialog med forfatteren, som er helt den at vi har så, så jeg, jeg synes, at det vi gør lige nu med at have en redaktionel proces, hvor vi er frem og tilbage med sådan at det bliver en bog, øh, som, som vi er interesserede i at udgive. Øh, det, er, det er selvfølgelig vigtigt, men, men jeg kan jo ikke gå ind og fjerne synspunkter, jeg ikke nødvendigvis er enig øh, med, øh, men jeg kan bede om at få det uddybet, så det passer til en dansk kontekst.
1: Øh, nu bogen er jo blevet kritiseret af, af blandt andet norske kræftlæger for at være direkte skadelig og farlig, de her synspunkter. Øh, kan du ikke være bekymret for nu siger du at at i gerne vil have ham til at uddybe, men er du ikke bekymret for at læserne alligevel tager sjamane en for gode varer ned læserene på?
4: Jamen, det kommer jo an på, hvad det er for en bog, vi ender med øh, at have, vil jeg sige. Og det er sådan i de her bøger, at de handler jo om øh, det, der er, at der er mere mellem himmel og jord. Øh, og de handler om, hvordan man kan arbejde med sin psyke. Øh, og i alle vores bøger, der gør vi det, at vi, at vi også skriver, at, øh, at vi ikke synes, at øh, det her, det må være øh, trædet i, i stedet for medicinsk øh, behandling eller anden form for behandling, og at man altid skal konsultere en læge. Så det er vores interesse, at vi skal udgive bøger, der decideret, går ind og, 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 og er skadelige. Det vil, aldrig, øh, det vil vi aldrig ønske at gøre.
0: For lidt siden brugte du udtrykket, at øh, der var nogle synspunkter, du ikke var enige i. Mm. I forhold til kræft, der plejer vi at bruge det redskab der hedder videnskab. Og folk er selvfølgelig også uenige i et stykke af vejen, men altså er vi ikke der, hvor videnskab er noget eksakt, som man på en eller anden måde skal holde op mod mod det, han siger der.
4: Jo, altså vi er der, hvor, hvor man ikke kan holde øh, det her område, som handler om, øh, om ens psyke og, og det her mere mellem himmel og jord op imod videnskab. Øh, og derfor så er det her det er jo en bog på flere hundrede sider, som handler om meget andet. Og, og du har nævnt de to passager, som også er dem, vi er faldet over, som vi har bedt om at få, få, få uddybet. Så jeg synes, at, at ja, det her konkrete i forhold til kraft, det har vi øh, efter danske forhold nogle, nogle holdninger, til, som vi skal ind i en redaktionel proces at arbejde med, men det er jo også sådan, at vi lever jo på rigtig mange forskellige måder, og vi tror på forskellige ting, og det synes vi også, at der skal være plads til, og så skal vi give plads til forskellige synspunkter, men der er også etiske grænser, men det handler ikke om hele den her bog, det handler om de her to udvalgte passager.
0: Du kan lige få et synspunkt fra Johnny Larsen. Han hører til på Vestjylland og skriver, det er et salgsknep. Han bruger det som løftestang for at sælge sine services. Han spørger indirekte, hvorfor kører du ikke min kur, så slipper du for at være syg? Skriver Johnny, som mener, at shamanen burde buros inde for kvaksalveri. Har I tænkt på, at I kan risikere at være spændt for sådan en vogn?
4: Ja, det har vi selvfølgelig, og, og, og det, der er vigtigt for os som forlag, det er, at vi giver plads til forskellige synspunkter, hvad enten vi er enige i dem eller ej, og så at vi får nogle diskussioner, så vi er egentlig ikke bange for at have diskussioner omkring forskellige holdninger og synspunkter. Men vi har ikke lyst til at trække bøger tilbage, fordi at der er nogen, der ikke er enige i de synspunkter, der fremkommer indbog. Vi vil hellere have dialog omkring det.
0: Heller ikke, hvis der er en videnskabsmand, der siger, at manden tager fejl.
4: Jamen, i vores, altså indtil videre, så i forhold til vores redaktionelle proces, så er det jo sådan, at vi arbejder med at prøve at få gjort den her bog til noget, som vi gerne vil udgive. Og der er passager i det her, som vi gerne vil have uddybet, og som vi gerne vil have snakket med shamanen om at få tilpasset efter danske forhold.
1: Christina Østerby, ham her, Shamanen, han er jo ikke bare i forbindelse med den her Spirit Hacking-bog, en, en lidt kontroversiel skikkelse. Øh, han beskæftiger sig også med kønssygdomme. For eksempel, han siger, at kønssygdomme skyldes underjordiske væsener, ånder, der festner sig til folks energifelt, hvis man har for meget øh, ubeskyttet og tilfældig sex. Så de her væsener de giver øh, øh, underbevidstheden et signal om at skabe en kønssygdom, fordi vi ubevidst føler, at vi fortjener at blive straffet. Hvad tænker du om sådan noget?
4: Jamen igen, jeg tænker ikke noget konkret i forhold til de her synspunkter, han har. Øh, han er velkommen til at komme med sine synspunkter, og så synes jeg, at vi skal have en dialog om, hvad vi synes omkring det. Øh, og i forhold til sådan konkret med bogen, så er det igen det her med, at, at vi sørger for, at den bog den, den passer til noget, som vi kan stå indenfor.
0: Helt konkret, hvad skal der til for, at I ikke vil udgive den? Altså, hvor, hvor forkert et spor skal man gå ud af for, at Gyldendal ikke vil udgive det i bogform?
4: Jamen, vi vil jo ikke udgive noget, som vi ved er, øh, er direkte skadeligt for nogen, og vi vil heller ikke udgive noget, som vi ved er faktuelt for, øh, forkert. Og det er den her ikke? Jamen, indtil videre, så er det jo sådan for os, at så er den her bog ikke er udkommet. Den er i gang med at blive redigeret, og det vil sige, at vi ved ikke, hvordan den bog den kommer til at se ud fra os. Og når vi har fået de her svar tilbage fra forfatteren, så vil vi forholde os til, øh, hvorvidt vi vil fortsætte med at udgive den, eller om, om, om vi synes, at, at vi ikke kan nå til en eller anden form for enighed.
1: Og indtil da, så står den her bog Spirit Hacking altså til at, øh, at udkomme på jeres forlæg til næste år, til
0: marts. En sms fra en af vores lyttere skriver, det lyder som en ekstremt spændende, men også meget kontroversiel bog. Det er godt, at vi har frihed her i Danmark, så øh, den kan blive udgivet her, når nu de andre nordiske lande åbenbart ikke har det mod. Står der altså en sms, der er sendt til 1424, og den startede med P4. Nej, ikke P4 for en, så, så kom den, Kasper Så har kom ja. 4 og et mellemrum.
1: Sådan er det. Christina Østerby, bogklubdirektør for, for Gyndal. Tak, fordi du er med her. Velkommen.
0: Ja, nu skal vi til morgens helt store historie her i Radio 4 Morgen. Den handler om et stort antal børnehaver og vuggestuer, der mangler grundlæggende brandsikkerhed, som sprinkleranlæg og automatiske brandalarmeringsanlæg, Altså sådan et anlæg, der automatisk tilkalder brændvæsenet, hvis det brænder. Begge dele er jo teknologier der har stor betydning for brandsikkerheden. Kernen her er at det i 2004 blev lovpligtigt med sprinkleranlæg og i 2016 blev lovpligtigt med brandalarmeringsanlæg der selv øh, tilkalder brændvæsenet, når det brænder. Institutioner som er opført efter de her to årstal, altså 2004 og 2016, skal altså lovpligtigt have de her ting. Nu skal jeg lige trykke på en telefon. Fordi så kan jeg sige godmorgen til Jarl Vagn Hansen, der er formand i Danske Beredskaber. Godmorgen. Godmorgen. Æm, altså, for institutioner, der er bygget før de her overtal, så er det ikke et krav. Der er Daginstitutioner kan sagtens være lovlige, selvom de hverken har sprinklere eller automatiske alarmeringsanlæg. Æ, det er selvom... Ja. Det er fuldstændig korrekt, ja. Ja, godt. Det er fordi, jeg har en del fakta, jeg lige prøver at læse op her. Tal, som Danmarks Statistik har trukket til Radio 4, viser, at øh, næsten 6.000 daginstitutionsbygninger er opført før 2004. Ehm, hvorfor er det så stort et problem, at så mange børnehaver og vuggestuer mangler den her basale brandsikkerhed?
2: Man kan sige, at, at hvis man skulle opføre en ny bygning i dag, så, så var kravene at den skulle have den, de to elementer, du snakker om der. Og når kravene er indført i bygningsrelementet i dag, så er det jo fordi, at man anser det for, at det er nødvendigt i dag. Og man kan så sige, når man har en bygning, der er ældre, øh, og som jo på det tidspunkt var lovligt, så, øh, så er det jo simpelthen ikke op til det nutidens øh, standard. Så, så de siger sig selv, at øh, det ville være en fordel, hvis man fik opgraderet øh, brandsikkerheden til nutidens standard.
0: Vi har prøvet at finde nogle aktuelle tal på de her ting. Så vidt vi forstår, er der 31 brænde øh, i statistikken fra sidste år øh, i børnehaver og vokestuer. Og det er jo altså ikke gået helt galt med dødsbrænde endnu, som vi har set det på pleje. Men regulære brænde i børnehaver og vuggestuer, efter vores oplysninger, har du et tilsvarende overblik? Altså, passer det nogenlunde 30 om året? 31?
2: Jamen, vi opgør jo, vi er forpligtet til at lave en opgørelse over alle vores øh, brandindsatser hver enkelt, og kategorisere dem. Så hvis I har trukket de tal, så, så, så står jeg på de tal, øh, som I har trukket der. Og det er rigtigt, at jeg har heller ikke kendskab til, at vi har haft en, en dødsbrand i en, uh, i en børnehave uh, på nuværende tidspunkt. Ligesom den dødsbrand, man havde oppe uh, på Fartshus, som hvor tre ældre mennesker omgør på et plejehjem.
0: Men er... Altså, nu spørger jeg meget kynisk, men hvis der ikke har været dødsbrænde, er brandsikkerheden så ikke god nok?
2: Jo, det kan man jo sige. Altså, brandsikkerheden består jo selvfølgelig af de elementer, der er i bygningen, men, det står, men den består også af personalets handling. Altså, når man nu kigger på de her bygninger, så kigger jeg jo på den, den kategori af bygninger, hvor, hvor folk har svært ved at komme ud selv. Altså, det vil sige, lige har du omtalt jo et plejehjem, hvor, hvor beboerne ikke nødvendigvis selv kan komme ud, altså ældre svækkede altså borgere. Og så omtaler du nu her, eller tager fat i, i børneavn, hvor det er vores øh, unge mennesker, øh, eller børn, der er, øh, og nogle af dem kan jo heller ikke selv komme ud. Og der består brandsikkerheden jo af to elementer. Altså den brandsikkerhed der er indbygget i bygningen, og så består den af, at personalet øh, håndterer en øh, evakuerings- og brændslukningssituation korrekt. Altså man skal have lavet en, en, en decideret plan for, hvordan man vil agere i forhold til, at der kommer brand. Og jo mere øh, teknisk øh, hjælp, der er i bygningen,
1: Det var lidt uventet. Det var en bræt afslutning. Ja, vi prøver
0: lige at ringe op igen. Vi har en dygtig producer, det hedder Sara Hustedmeier, som sidder og passer telefonerne herude. Det var ikke hende, der den der, men Sarah hun ringer op igen til Jarl Vagn Hansen, som er formand i samslutningen af Danske Beredskaber, hvor altså alt, der hedder brandbekæmpelse her til land, ligger under. Jeg kan også tilføje, at vi lidt senere på morgenen, kl. lidt over 8, får Socialdemokratiet Boligordfører med, der skal svare på om... Sikkerheden er god nok på vores børns skoler og daginstitutioner. Jeg går lige over og trykker på den knap der igen, så ser vi, om vi jeg... har Jarl Vagn Hansen med. Er du hos os? Ja, der var du. Øhm, hvad efterlyser I i danske beredskaber?
2: Jamen, øh, som fagpersoner og som dem, som, sikker, som sætter fagligheden højst, så ønsker vi naturligvis, at brændsikkerheden er øh, bedst mulig. Og det vil jo sige, at, øh, at bygninger, som ikke har den moderne sikkerhed indbygget i dag, den bør jo få den sikkerhed indbygget, hvis du spørger mig som fagperson. Jeg har et
1: spørgsmål til dig, Jarl Vagn Hansen. Det er bare, når vi, når vi taler om det her, øh, og at det, ikke, det er jo ikke ulovligt at de her institutioner, der er bygget før øh, 2004 og 2016, de ikke har de her øh, springler og automatiske alarmeringsanlæg osv. Hvorfor er det lovligt?
2: Jamen det er jo fordi, man øh, som det, det hjemme så tilbage, lovgiver man ikke med kraft. Så hvis bygningen opført på det tidspunkt, øh, hvor relevant var som, som bygningen er opført efter, og så der kommer nye krav, krav ovenpå, jamen så, så, så fører man det ikke tilbage. Så der er ikke nogen form for dynamik indbygget i lovgivningen på den måde. Og det, det er måske sådan i langt de fleste tilfælde også et, et, et rimeligt krav, men man kan så diskutere det her, når man tager fat i de bygningstyper, hvor de allersvageste borgere er, altså de unge eller børn, som ikke kan bevæge sig selv, eller de ældre mennesker, som heller ikke kan bevæge sig selv, om man skulle ændre lovgivningen der.
1: Men sådan noget som sprinkleranlæg osv., det kunne man jo bare vedtage, det skal alle institutioner her?
2: Ja, det kunne man sagtens, men det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, også omkring ø- økonomi, når alt kommer til alt, fordi det er alt andet i en dyr foranstaltning at efterinstallere ø- automatiske brandadværingsanlæg eller sprinkleranlæg i eksisterende bygninger. Det er en ret omkostningstung affære at gøre det, så når alt kommer til alt, så bunder det her jo penge.
0: Hvor urolig er du over tingens tilstand, som de er nu?
2: Ikke, jeg er ikke med at decideret øh, urolig over for det. Altså, det er jo vilkår, der, der er kendt, men der er ingen tvivl om, at med de øh, brandssikkerhedselementer i en bygning, altså dels at man har et automatisk brandalarmeringsanlæg, det alarmerer jo brandvæsenet lynhurtigt og automatisk. Og ved et springvandlæg, det, det dæmper jo brandens udbredelse, så kan personalet jo koncentrere sig om at foretage en evakuering af øh, eksempelvis børn. Øh, det vil være nummer et at foretrække. Øh, og øh, øh, om, om det kommer sådan lige, lige, lige op over, det, det, det er jeg ikke ret sikker på, fordi som sagt, så har det noget med økonomi at gøre. Jeg tror ikke, du kan finde nogen, der er, der er uenige i, at der skal være det bedste mulige brændsikkerhed, men når det så kommer til den økonomiske prioritering, så, øh, så bliver det straks nok lidt sværere. Så
1: det vil altså sige, at de her 5.700, næsten 6.000 danske dagsinstitutionsbygninger, der er opført før 2004, vi må bare acceptere, at de ikke har de her øh, anlæg?
2: Ja, som lovgivningen er indrettet lige nu, så, så må man accept, acceptere det. Øhm, nu havde man jo den her hændelse på plejehjemmet i, øh, i Fartsøhus, som plejehjemmet hed. Hvor der,
0: på omko-
2: Ja, på Tudersland, hvor der omkommer indbrændt uh, tre uh, ældre borgere. Det har jo stadig kommet, at der har været skabt utrolig meget fokus på det. Og jeg tror faktisk også, hvis du øh, gennemtravler øh, de ko- kommunale anlætsbudgetter øh, for 2020-årene, der kommer, så vil du se, at der er sat en del penge af til opgradering af, af brændsikkerheden på, øh, på plejehjem. Øh, jeg sidder ikke her og siger, at jeg ønsker, at der skal ske en lignende en, hændelse på, et, på en... Øh, på en, på en institution med børn. Det er ikke det, jeg siger, men, men nogle gange så flytter øh, den slags hændelser øh, lovgivningen eller fokus. Øh, mm. det, må man bare, det må man bare konstatere.
0: Jamen, så fik du sagt imellem linjerne, i hvert fald Jarl Vagn Hansen, at det her det er et område, der kan komme meget fokus på, hvis det går helt galt. Tak, fordi du ja. er med formand ja, i sammenslutningen af danske beredskaber. Vi taler så altså med Socialdemokratiets boligordfører lidt senere. Han skal svare på, om han mener, at brandsikkerheden er sådan, den skal være på skoler og i daginstitutioner.
1: For præcis et år siden i dag blev Anna Britta Troelsgaard Nielsen, eller bedre kendt bare som Brita, anholdt i Sydafrika efter hun havde været på flugt i flere uger. Nu er hun tiltalt for groft bedrageri for omkring 117 millioner kroner, og i dag hedder det dag 4 i Københavns Byret. Vi har allerede set Brita, men i dag skal vi formentlig også høre hende tale. Marie Louise Toksvi, journalist og mangeårig rets- og kriminalreporter. Godmorgen. Godmorgen. Hvad? Og okay, kendt fra Radio 24-7's Kriminalrocken. Magasin, skal vi lige indskyde det? Det må vi lige sige. Politiradio.
2: Jo, det er rigtigt. Ja. Er
1: rigtigt. ja. Hvad skal der ske i byretten i dag?
7: Det korte svar er, at det ved vi ikke med sikkerhed. At denne her sag har jo været usædvanlig hver eneste dag. Og som du sagde, så er det den flere retsdag nu. Og vi har endnu ikke hørt den tiltalte, altså Brita Nielsens egen forklaring. Og det har der været forskellige grunde til. At på første dagen blev hun jo dårlig og måtte hente i en ambulance. Og derefter så er det gået op i, i ting, som slet ikke har noget at gøre med selve bedrageriet ud af de mange millioner kroner. Så alt efter, hvordan anklagemyndigheden har reageret på nogle spørgsmål fra forsvareren, så vil det vise sig, om vi i dag ligesom kan skubbe alt den juridiske snak til side og komme i gang med selve afhængig af britanien, eller om der er flere skeletter i staten, som, som forsvareren gerne vil have rystet ud.
1: Skal du selv ind og sidde i Københavns byret i dag?
7: Det regner jeg faktisk ikke med. Jeg tror, at jeg er stået af sagen fra nu af, men det har jeg ikke til
1: Tror du, hun vil sige, at hun er skyldig?
7: Altså, det har hun jo sådan set sagt gennem sin forsvar. Hun øh, øh, forsvarer forsvareren dag på dag en udtryk for, at hun kan sådan set godt erkende, at hun har taget pengene fra Socialstyrelsen igennem de her mange, mange år, hvor hun var ansat der. Men... Men hvis det er sådan, at man på hver eneste overførsel... Og der er jo altså adskillige altså 100... Skal kunne sige, at den dag, da jeg overførte de her 67.000... Og den dag, da jeg overførte de her 358.000... Skal, skal præcis kunne redegøre for det. Det, der siger, det... det kan hun ikke huske. Det vil man jo normalt heller ikke skulle. Altså hvis man anholder en og, og siger... At vi, vi, vi vurderer, at du har solgt uh, ca. 500 joints på Christiania ja, så, så vil han heller ikke nødvendigvis skulle afhøres til hver eneste joint ved at kunne redegøre for præcis, hvem han solgte den til den dag. Øh, så, så det ved vi ikke nu, det kommer meget ind på, hvordan hun selv svarer på spørgsmålene, og selvfølgelig også, hvordan Ankermyndigheden har tænkt sig at gennemgå materialen.
0: Marie Louise Toxby, altså, Britta Nielsen er et af Danmarks PT-mest kendte mennesker. Hun blev kendt for et, i første omgang via et billede, hvor hun sad med høj garføring til en hesteauktion. Senere har vi set en noget mere... Øh, pittoresk udgave af hende i retsbygningen. Hvordan er, hvordan er hendes fremtoning inden i retten, når hun er en del af den verserende retssag?
7: Altså jeg tror, at hvis, hvis vi mødte hende på gaden i dag, så, så ville hverken du eller jeg umiddelbart kunne kende hende, hverken fra det første billede, du beskriver, eller fra det billede, der er taget i retten i Sydafrika, hvor hun kom op fra en celle i kælderen under retssalen, og havde... Farvet håret sort og, og så meget udkendet og, og præget ud. Uh, hun ligner en uh, nydelig dame, muligvis uh, ansat i en krokken styrelse, uh, mm. og ser da noget sundere ud, end hun gjorde på billederne fra Sydafrika for et år siden. Men jeg vil sige, at havde du fotograferet mig i den situation i Sydafrika for et år siden, så havde jeg også set noget mere skidt ud, end jeg sådan går rundt til gør sådan, at...
0: Ja, de danske fæksler er nok bedre end de sydafrikanske. Må jeg spørge dig så øh, altså hendes sådan, øh, måde at fremlægge sine synspunkter på? Hvilket indtryk gør hun på dig der?
7: Jamen, det er jo det, vi ikke ved. For hun har jo ikke sagt noget endnu okay. andet end at svare på, at øh, da, da dommeren spurgte hende, hun har jo, som du nævnte indledningsvis, altså to fornavne Anna og Britta, hvad, hvad hun foretrækker at blive kaldt. Det er sådan noget, hun sådan som også med dobbelt navn sig spurgte om. Og der, der svarede hun, at hun... Øh, øh, normalt bare blev kaldt Brita. Og ellers har hun ikke sagt noget endnu, fordi første dag af sagen jo, øh, øh, som altid skulle foregå med, at anklageren talte i mange timer om, hvad man hvad sagen indeholder, hvilke beviser man vil fremlægge osv. Og, og derefter var det, at hun blev dårlig om at hospitalet. Og så har det så siden handlet om alt muligt andet, nemlig at forsvareren dels gerne vil have retten til at afvise, at anklagemyndigheden kan bruge en bestemmelse straffelov som vil kunne hæve straffen betydeligt. Og derefter en, en grim mistanke om, at der er sket nogle fejl øh, i, i forbindelse med hele udleveringen af Britta Nielsen fra Sydafrika, at, at, at forsvaren ikke har fået adgang til alt materialet i sagen, og at Britta Nielsen øh, groft sagt på en eller anden måde er blevet, blevet narret til og, og afskrive sig et ellers øh, øh, gældende princip om, at når man lader sig udlevere, ja, så er det til den sikkelse, som politiet har rejst. Så kan man ikke bagefter komme regnene og sige, åh, oh, i øvrigt vil vi også gerne lige øh, anklager for for dette og hende. Det er jo også noget, vi selv her i landet er optaget når vi skal udlevere borgere til andre lande, at øh, hvis der kommer nogle kineser og siger, at vi vil gerne tale med ham der, fordi der er noget med noget dogmændspansk, hvis vi så udleverer ham, de pludselig også anklager ham for drab og landsforrejderi, så har vi et problem. Og det princip øh, afskrev Rita Nielsen sig, da hun skulle udleveres fra, fra Sydafrika. Hun ville vældig gerne hjælpe Men spørgsmålet er, om hun fik den rigtige øh, vejledning af en forsvar. Hun kunne nemlig overhovedet ikke komme til at tale med sin danske forsvar de dage, hun sad fængslet i Sydafrika.
1: Hun risikerer op til 12 års øh, fængsel. Hvornår kan vi regne med, at det her er overstået?
7: Ja, nu er tidsplanen jo skrevet ganske givaldigt af den ene den anden og den tredje grund. Der skulle være efter planen en dom i slutningen af denne måned, men, men hvordan man vil håndtere det og hvor langt det kommer til at tage, det er ikke til at vide. Oprindeligt har der været afsat tre dage til at afhøre Britta Nielsen selv. Det kan jo være, at det vi tilstår, gøre, at det kan gøres kortere, men vi aner det ikke.
1: Det er altså i dag kl. 9.30, at Britta Nielsen-sagen er for retten i Københavns byret. Tak for det, Marie-Louise Toksvi. Ja, tak. Journalist og mangeårig rets- og kriminalreporter, særligt på vores øh, søsterprogram Radio 24 Ja, eller forfader. Forheden ja. gangende øh, legendariske kanal.
0: Ja. Du lytter til Radio 4 Morgen, som er, er i gang med tre timers aktuel dækning af tingens tilstand i Danmark og udlandet. En af de historier, der har trukket rigtig mange overskrifter de sidste dage, øh, især da den sådan for alvor brød igennem i går, det var historien om en demonstration, der gik galt for partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs. Han blev overhældt med væske af en moddemonstrant ved en demonstration på Nørrebro i København. Vi får besøg af Rasmus Paludan her i Radio 4 Morgen om et kvarter. Nu klokken syv.